0: Abschnitt 9 Nürnberg und München Das Oktoberfest Von unserem Sonderberichterstatter Würzburg, 27. September Nürnberg ist ein grauer, verwitterter Stein in Gottes Spielzeugschachtel. Aber Würzburg ein herrliches Schmuckstück, wenn es im vollen Sonnenlichte glitzert und gleist. Dabei hat diese schönste Barockstadt Deutschlands viel Leben. Wenn man vom Keppeler auf die Stadt herunterschaut, blickt man wahrhaftig in kein Museum. Die Menschen sind heiter und geschäftig, und sie haben viel Sinn für bessere Weinsorten. Würzburg ist viel freundlicher als Nürnberg und wirkt einheitlicher, obgleich die bauliche Erneuerung den Lokalcharakter durchaus nicht so streng gewartet. Wer deutsche Altertümer liebt, kommt allerdings in Nürnberg auf seine Rechnung. Stadtmauern, Tore, Türme, Verliese, Brunnen, uralte Weinstuben, das Bratwurstglöckle, diverse Kirchen, historische Erinnerungsstätten, das Germanische Museum mit perfekter Folterkammer, kleine, winklige Gäßchen, in denen beständig Faust hinter Gretchen herzujagen scheint, kurzum Nürnberg ist ein Stück Fabelwelt. Aber das Seltsamste ist doch der Moderne. Großstädtisch verkehrt zwischen den Häusern aus den Tagen Dürers und Pirkaners. Das braust und brandet, ein Strom von Menschen mit Paketen und Aktenmappen. Und dazwischen hupen die Autos und rasselt die Trambahn. Am Abend ist der Blick vom Hallertor aus Man steht am ehemaligen Stadtgraben. Und es treppt sich dann die Stadt terrassenförmig auf. Eine fantastische Arabeske, gebildet aus Türmchen und Giebeln. »Und die Burg darüber, als Krönung. Das ist Alt-Nürnberg. Die Menschen müssten hier in pelzbesetzten Wämsern gehen und burgundischen Sendel binden und langen spitzen Schnabelschuhen. Aber unten in den längst ausgetrockneten Mauergräben spielt Jung-Nürnberg, und Jung-Nürnberg sieht blass und schmalbrüstig aus, geht in die Fabrik oder hockt auf hochbeinigen Büroböcken.« Nein, Die Illusion ist zerstört. Die Zeit ist nicht überwunden. Wir schreiben trotz der stummen Zeugen von 1500, und 1921. Und unten, am Hauptbahnhof, am Eingang der belebten Königstraße, wo sich ein schwarzer dicker Pflegel von Torturm trotzig reckt, patrouillieren in der Abenddämmerung täuschend echt imitierte Tauenziehmädchen und, und sind gern bereit, den zugereisten. mit den Sehenswürdigkeiten der Stadt bekannt zu machen. Es gibt viele schöne und muntere Städte im Deutschen Reich. Berlin gehört nicht dazu. Aber ich kenne keine, die so in heiterer Anmut in sich ruht wie München. Es ist ein Festglanz im Bilde dieser Stadt. Ein farbiger, arkadischer Schimmer. Dabei ist der architektonische Charakter ziemlich gemischt, Es gibt gewiss viele schöne alte Bauwerke aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Auch die verschiedenen Ludwige sind ja nicht müßig gewesen. Dennoch lässt sich nicht verhehlen, dass so ein Schwanthalers Klassizismus überall außerhalb Münchens frostig wirken würde. Aber dieses Stadtbild ist scheinbar durch nichts zu verhunzen. Nicht einmal durch die korpulente Bavaria. Auch was rein als Experiment oder unsicherem Geschmack entsprossen dasteht, fügt sich nicht nur ein, sondern bedeutet Steigerung und neue Nuance. Vielleicht mag der lebhafte südliche Einschlag eine Erklärung bieten. Jedenfalls die Sonderheit Münchens ist eine Tatsache, die nicht wegdisputiert werden kann und jeder, der sie erlebt, als Gnade empfindet. Das Oktoberfest Die Bevölkerung einer ganzen Stadt befindet sich in einem Zustande, der, gelinde gesagt, ein lebhaftes Abrücken von der Nüchternheit bedeutet. Die weite Theresienwiese ist ein Wallfahrtsplatz geworden, nicht nur für die Münchner, sondern für ganz Ober- und Niederbayern. Was ist eigentlich los? Zunächst sieht man nur eine Budenstadt mit Schaubeln, Karussells, Teufelsrädern, Lachkabinetten, verhexten Häusern, wie man sie anderweitig etwa zum Weihnachtsmarkt auch sieht. Das ist nicht das wesentliche sondern wie man hier diese dinge nimmt Ja, jahrnarkstrubel gibt es woanders auch aber nirgends mischt sie ein ton von so herzlicher unbefangenheit und so natürlicher fröhlichkeit hinein und nirgends tobt sich die lebensfreude so breit und saftig aus in den gewaltigen bierzelten musizieren die oberländer kapellen oder blauweißen schwarzweißroten und schwarzrotgoldenen bannern Die politischen Unterschiede sind vergessen. Die Standesunterschiede erst recht. Der Durst macht alles gleich. Die Bänke sind gedrängt voll. Auf den Tischen tanzen nicht nur die Maßkrücke. Nein, die alles andere als glatt parkettierten Tischplatten sind plötzlich zum Tanzplatz geworden. Und es geht famos. Die Mädel juchzen, klettern ihren Anbietern auf die Schultern, auf den Kopf. Irgendwo sehe ich ein junges Ding wie eine neue Bavaria hoch in die Luft tragen. Sie holt sich mit einer Hand einen Tanzweig vom Türpfosten herunter. Als Stützpunkt dient ihr die breite Pranke ihres Kavaliers. Und dann der Heimweg. Die Zugangsstraßen vollgeschöpft mit himmlisch biervollen Menschen, die sichtbarlich für ein glückliches Dasein im Diesseits demonstrieren. Alles ist geputzt, mit bunten Bändern beengt, schwenkt Papierfähnchen, rot und grüne Ballons, Parasols en miniature. Es ist ein verwegener Maskenzug. Laut und stürmisch, aber nicht roh. Ein Furioso steckt diesen Menschen in den Gliedern. Und sie lassen sich gern von diesem Genius leiten. Die Frauen fungieren als Ordnungspolizei. Sie machen ihre Sache vorzüglich. Energisch zwar, aber weit taktvoller und unparteiischer als Herr Pöhner. Irgendwo im Dunkel zersprüht der Zug. Hausschlüsse rasseln. »Der ihr Liebste wird die Treppe hinaufbefördert. Das Haustor schlägt zu, bums. Ein paar Mädel, konfetti überschüttet, tauchen auf, kichern, kreischen und eröffnen ein harmloses Gefecht mit den jungen Burschen, die sich an sie heranpötschen wollen. Liebt wohl ihr Kleinen euch wird schöner Tageglück, die schönsten Nächte habt ihr noch zurück. Servus. Berliner Volkszeitung. 28. September 1921 Ende von Abschnitt 9